0: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Wir sind dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. In diesem Podcast bieten wir dir jede Woche ein Interview mit Deutschlands besten Experten aus Finanzen und Wirtschaft. Heute sprechen wir mit Gerd Kommer. Der Vermögensberater verrät, warum du zögerst und die anderen reich werden. Er rät dazu, den möglichen Crash einfach zu vergessen und erklärt in der Podcast-Folge, warum Timing beim Aktienkauf keinen Sinn ergibt. Und jetzt legen wir los. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem unserer absoluten Lieblingsgäste. Herzlich willkommen, Gerd Kommer. Freut mich hier sein zu dürfen, Herr Lochner. Ich glaube, das ist jetzt schon das fünfte, sechste oder vielleicht sogar schon siebte Video, aber... Ich es glaube,
1: das sechste, wenn ich nicht falsch gezählt habe. Mhm. uns
0: nicht überdrüssig und wir haben heute wieder was sehr Spannendes vor. Ihr kennt Herrn Kommer ja eigentlich als ETF-Experten. Beim letzten Mal haben wir über Immobilien gesprochen und heute wollen wir mal über Timing und Buy and Hold sprechen, denn Sie haben auch die Buy and Hold Bibel geschrieben. Und jetzt zum Thema Timing. Also der Crash ist ja immer ein spannendes Thema. Es gibt ja einige Investoren, auch bei uns, die den Kanal gucken, die da drauf warten, die jetzt sagen, oh, da gehe ich jetzt lieber nicht mehr rein, da warte ich lieber ab. Und es gibt auch einige Experten, die immer sagen oder schon seit ein paar Jahren sagen, um Gottes Willen, wie kann man jetzt noch Aktien kaufen?
1: Was würden Sie denen entgegnen? Aus meiner Sicht gibt es zwei ganz wichtige Gesichtspunkte, die im Kontext von, muss ich jetzt aufpassen, äh, könnte ein Crash kommen und, und, und wenn ja, wie, wie sollte ich mich darauf vorbereiten und so weiter. Also in diesem großen äh, spannenden äh, Themengebilde gibt es aus meiner Sicht zwei Gesichtspunkte, die man besonders betrachten sollte. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber die zwei erscheinen mir so besonders bedeutsam. Also die erste Frage ist überhaupt der Aktienmarkt und wir reden jetzt erstmal vom Aktienmarkt. Ich könnte natürlich auch von anderen Assetklassen, Immobilien und zinstragenden Investments oder dem Anleihenmarkt Gold, Rohstoff und so weiter sprechen. Aber wir sprechen im Moment natürlich genau. vom Aktienmarkt. Und äh, dann stellt sich die Frage, ist diese Asset-Klasse, die Asset-Klasse Aktien, wie ist die heute bewertet? Und da gibt es natürlich tausend Meinungen, aber jetzt schauen wir einfach mal die Fakten an, die Zahlen. Wenn ich mir den globalen Aktienmarkt anschaue, also nicht den Aktienmarkt von Sri Lanka oder Deutschland, <lacht> der auch, der <lacht> ist der Scherz. also äh, den globalen Aktienmarkt, den Weltaktienmarkt, dann kann man sagen, dass der nicht überbewertet ist heute. Im Unterschied zu dem, was immer mal wieder in den Medien oder häufig in den Medien zu hören ist... und äh, was äh, die Vertreter von allen möglichen Fonds äh, und sonstigen aktiven Anlagestrategien sagen. der auf Aktienmarkt... aufs historische KGV wahrscheinlich, Genau. Ja. Oder? Also wenn, wenn okay. man die zwei wesentlichen Kennzahlen hernimmt... KGV oder Price-Earnings-Ratio, Kurs-Gewinn-Verhältnis mhm. und Kurs-Buchwert-Verhältnis... KBV, wenn man so will, dann ist der globale Aktienmarkt nicht äh, wesentlich überbewertet. Also er ist so 10, 12 Prozent, ähm, ungefähr 10, 15 Prozent. Es kommt ein bisschen darauf an, wer das KGV berechnet und wie es berechnet ist. Da gibt es auch kleine Abweichungen, äh, nicht überbewertet. Ähm, wichtig dabei ist globaler Aktienmarkt. Wenn man sich nur den amerikanischen oder nordamerikanischen Aktienmarkt anschaut, ja, da kann man sagen, der ist hochbewertet. Ich muss noch ergänzen, ich mag eigentlich die Bezeichnung Überbewertung nicht so sehr. Hochbewertung ist ein bisschen neutraler. Wer weiß schon, was überbewertet ist. Ist jemand, der 1,90 Meter groß ist und 95 Kilo wiegt, ist der jetzt übergewichtig? Er ist, Naja, wiegt mehr als jemand, der 10 Kilo weniger wiegt, das ist klar. Also,
0: aber ist das nicht sogar logisch, dass der US-Markt höher bewertet ist? Also er ist ja eigentlich traditionell immer ein bisschen höher bewertet. Man könnte jetzt auch sagen, da sind sehr viele Tech-Firmen, gerade sehr viele große Tech-Firmen. Das glaubt man ja oft gar nicht, was es da alles für große Unternehmen gibt in den USA, die man teilweise nicht mal kennt. Und auch sehr viele Wachstumswerte, die wir halt in Deutschland jetzt eher, die es auch gibt, aber eher vereinzelt sehen. Also ist es nicht dann so relativ gesehen nein, also, sogar fair bewertet äh, vielleicht
1: sogar. Jein, also es ist, es ist natürlich richtig, dass der amerikanische Aktienmarkt immer, also oder überhaupt ein entwickelter Aktienmarkt, ein tendenziell ein höheres KGV mhm. und KBV hat als zum Beispiel Schwellenländer. Äh, und... Äh, Jetzt in letzter Zeit, in den letzten Jahren sind Technologiewerte sehr stark, Large Cap Technologiewerte mhm. sehr stark gelaufen. Das spielt schon eine gewisse Rolle, aber äh, wenn Sie jetzt die letzten 50 Jahre hernehmen würden, würde das zumindest äh, diese dieser Branchenaspekt keine so große Rolle spielen. Also um es nochmal zusammenzufassen, von den vier großen Regionen im Aktienmarkt, Weltregionen im Aktienmarkt, nämlich Nordamerika, zweitens Westeuropa, also die, West-, die, die entwickelten Länder in Europa, mhm. drittens Asien, Pazifik, das sind die entwickelten Länder in Asien, Pazifik, Japan, Neuseeland, Australien, Singapur, Hongkong. Alles recht äh, passable Aktienmärkte. Und dann viertens äh, Schwellenländer global. Also ob die jetzt in Lateinamerika sind oder Asien oder Afrika oder sonst wo. Wenn ich die vier Weltregionen hernehme, dann ist nur eine von diesen vier Weltregionen wirklich hoch bewertet. Nämlich mhm. Nordamerika. Schwänländer sind unterbewertet. Und die zwei anderen Westeuropa und Asien-Pazifik sind irgendwo in der Nähe ihres sogenannten fairen Bewertungsniveaus. So. Also, das ist, das ist das Erste. Wenn ich natürlich mich nur in Nordamerika, in nordamerikanischen Aktien äh, bewege, klar, dann könnte ich sagen, hoch bewertet. Ne? Aber, mhm. also, und der zweite Gesichtspunkt, den ich einfangs, anfangs angedeutet habe, äh, ist, nachdem wir jetzt sozusagen die, die Bewertungsfrage so ein bisschen geklärt haben, ist, ähm, Timing, funktioniert Timing überhaupt? Also egal, welches Bewertungsniveau ich habe, ob es jetzt moderat überbewertet ist oder sehr stark überbewertet ist oder hochbewertet ist, um ein mm. bisschen neutraler zu sagen, ähm, könnte ich überhaupt, bin ich auch, bin ich überhaupt in der Lage, äh, Bewertungsniveaus auch, auch ein sehr günstiges Bewertungsniveau auszunutzen, also zuverlässig auszunutzen, mm. nicht, nur, nicht nur durch Glück. Ne? Und ich sage... Ich bin der Meinung, das ist nicht der Fall. Also Market Timing funktioniert ausgesprochen schlecht. Es wird immer irgendwie funktionieren. Es wird immer Gewinner und Verlierer produzieren. Aber tut es das zuverlässig? Das ist die Frage.
0: Aber jetzt könnte man ja argumentieren, es gibt diese Regression zur Mitte, das heißt, man könnte jetzt einfach sagen, okay, USA sind historisch hoch bewertet, das heißt, da gehe ich ein bisschen runter vom Gas. Schwellenländer, haben Sie jetzt gesagt, sind niedrig bewertet, das stufe ich ein bisschen hoch. Funktioniert das auch nicht aus Ihrer Sicht?
1: Nicht sehr gut, Lochner. Also zumindest wenn man der Wissenschaft im Unterschied zu den vielen Vertretern der, der Finanzbranche und, und, und Journalisten Glauben schenken möchte, Mhm. Ein Aktienmarkt oder überhaupt äh, jede Assetklasse, auch Immobilien natürlich, äh, Anleihen und so weiter, kann 20 Jahre lang, 30 Jahre lang hoch bewertet sein, kann 20, 30 Jahre lang tief bewertet sein. Ne? Äh, wenn man das berühmte Schiller KGV oder äh, Schiller Cape, wird es auch genannt, mhm. oder äh, Schiller PE oder wie auch immer, Sie, Sie kennen das, also ist eigentlich eine, eine Variante des äh, normalen KGVs, die letztlich nicht nur die Gewinne vom letzten Jahr oder dieses Jahres hernimmt, sondern die, letzten, die Gewinne, die äh, standardisierten Gewinne, normalisierten Gewinne der letzten zehn Jahre. Ne? Mhm. Und ähm, äh, das Ratio wird typischerweise nur publiziert für, für die USA. Gibt es, glaube ich, auch äh, für andere Aktienmärkte, aber in erster Linie für die USA. Und wenn Sie, wenn Sie dieses äh, berühmte Bewertungsratio, die Bewertungskennzahl hernehmen, dann war der amerikanische Aktienmarkt in den letzten 30 Jahren 90, 95 Prozent der Zeit überbewertet. Also wenn Sie jetzt einfach gesagt hätten, sobald das Schiller-KGV 10 Prozent oder, oder so und so viele Punkte äh, über seinem historischen Durchschnitt ist, gehe ich raus aus Aktien. Wenn Sie so eine einfache Timing-Strategie, mechanische Timing-Strategie hergenommen hätten, dann hätten Sie in den letzten 30 Jahren ganz eindeutig viel schlechter äh, rentiert oder, oder äh, verdient, als wenn Sie einfach nur ich bleib drin, Buy and Hold mäßig ähm, investiert hätten.
0: Das Drinbleiben ist ja vielleicht einfacher, gerade wenn man jetzt schon länger dabei ist. Aber jetzt ist vielleicht gerade so eine Sache für Einsteiger. Jetzt stellen wir uns mal vor, also Buy and Hold ist ja in der Theorie einfach. Ich kaufe, sagen wir mal heute und Sie vertreten ja auch den Standpunkt, man weiß jetzt nie, wann der richtige Zeitpunkt ist, kann, kann ja auch keiner wissen. Das heißt, wir kaufen jetzt heute mal, sagen wir mal für 50.000 Euro Aktien. Mhm. Und es kann ja passieren, dass am Ende des Jahres nur noch 25.000 da sind oder noch weniger. Könnte ja theoretisch passieren. So ein Anleger, der jetzt da gerade einsteigt, der zieht das doch dann nicht durch, oder? Also wahrscheinlich entweder kann er gar nicht mehr schlafen oder er verkauft dann und sagt, um Gottes Willen, äh, nie wieder. Ähm, was wäre denn da jetzt Ihre Empfehlung? Wie fängt man denn an mit Bindhold? Weil wenn, gerade wenn jetzt jemand ja. keine Erfahrung hat, ist das ja psychologisch schon... Schwierig, beziehungsweise wenn man Pech hat, kann das ja sehr, sehr schnell nach hinten losgehen.
1: Genau, also sowas, wie Sie es gerade skizziert haben, kann selbstverständlich passieren. Natürlich kann ein Aktienmarkt 25 Prozent, 50 Prozent in einem Jahr mhm. verlieren. Hat es alles schon gegeben, also viel schlimmer war es dann nicht. Ähm, ich möchte aber auch noch einwenden, dass äh, die, dieses Szenario, das Sie gerade skizziert haben, dass jemand also sozusagen 50.000 Euro auf dem Bankkonto hat, als, als Festgeld oder so, Sparbuchguthaben ähm, und sonst gar nichts, das ist gar nicht so häufig, wie es in den Medien immer dargestellt wird. Also es gibt immer irgendwo eine Vergangenheit und die Leute sind äh, immer irgendwie schon, schon investiert. Aber unterstellen wir, nicht immer, aber jedenfalls sehr häufig, unterstellen wir mal für einen Augenblick, dass es so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. also wir haben wirklich jemand tabula rasa-mäßig, der hat 50.000 Euro in Cash, sonst nichts, mhm. überlegt sich jetzt in den Aktienmarkt zu gehen. Ne? Den würde ich als erstes mal empfehlen, nicht in Einzelwerte zu investieren, weil dann dieses Timing-Risiko mhm. oder das Risiko allgemein noch viel noch größer Grundsatz, ist. Ja. Und zweitens, das ist eigentlich die, die Kehrseite des ersten Arguments, global zu diversifizieren. Wir hatten vorhin gehört, der globale Aktienmarkt ist mhm. ungefähr fair bewertet heute. Mhm. Statistisch gesehen, wenn Sie, wenn Sie diese Situation in den letzten 200 Jahren 10.000 Mal durchgezogen hätten in verschiedenen Jahren, in verschiedenen Monaten und so weiter, dann wäre der, der sofort reingegangen wäre mit den vollen 50.000 Euro nach einem Zeitraum von einem Jahr, nach einem Zeitraum von zehn Jahren oder was auch immer, hätte mehr verdient als jemand, der jetzt so tröpfchenweise, also scheibenweise, tranchenweise mhm. über ein, zwei, mhm. drei, vier Jahre äh, mechanisch, wenn Sie so wollen, in den Markt reingegangen wäre. Also eher Kontrasparplan, also eigentlich kontra ist es immer besser, voll ja. zu investieren Statistisch und gesehen, wissenschaftlich gesehen, rein, zahlenmäßig gesehen ist es besser. Dass Wie viel tun.
0: macht das ungefähr aus? Haben Sie das gerade
1: parat? Das kann so. ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber, aber und kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, welchen anschließenden Zeitraum Sie betrachten. Wenn ja, Sie jetzt ein Jahr hernehmen, dann macht es tendenziell mehr aus. Mhm. Äh, wenn Sie, wenn Sie 50 Jahre hernehmen, dann wird es kaum noch was ausmachen. Ne? Aber die meisten Leute denken wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber es macht, es macht spürbar was aus. So. Also statistisch gesehen ist sofort reingehen klüger. Jetzt ist es ja so, wir leben halt nicht in der Statistik. Wir leben nur sozusagen in einer Ausprägung, in einem Fall. Nicht in einem, wir, wir leben nicht im Durchschnitt von 10.000 Szenarien oder in 10.000 Szenarien hintereinander, sondern nur in einem Fall. Und aus der Warte heraus kann es natürlich psychologisch Sinn machen zu sagen, ich strecke das, mhm. wie Sie, glaube ich, angedeutet haben und, und wie es eigentlich auch ein bisschen dem gesunden Menschenverstand entspricht oder der Intuition, dem Bauchgefühl. Ich strecke, diese, ich strecke mein In-den-Markt-Reingehen über zwei Jahre zum Beispiel oder über ein Jahr und, und äh, gehe äh, alle drei Monate, mhm. ne? ein bisschen muss ich auch noch Transaktionskosten optimieren. Mhm. Also sozusagen also nicht zu oft kaufen, lieber ein ja, bisschen seltener. Langsam rein, ne? Trotzdem bleibt die Erkenntnis, das muss man halt einfach sagen, ob es uns äh, schmeckt oder nicht, ob es uns passt oder nicht, dass ähm, rein aus der statistischen, schrägstrich empirischen, schrägstrich wissenschaftlichen Perspektive das sofort reingehen rentabler ist.
0: Hm. Was machen denn jetzt eigentlich die Gebühren aus? Sie haben es gerade schon angesprochen. Also wenn man sich das mal vorstellt, manche haben das vielleicht sogar halbwegs drauf, dass man sagen, okay, ich kaufe jetzt mal, dann habe ich mal 5% Gewinn, dann gehe ich raus, dann gehe ich vielleicht woanders rein, die gerade gefallen ist. Aber wie viele haben denn da wirklich die Gebühren im Blick? Denn das ist ja dann auch, gerade wenn ich vielleicht noch einen
1: schlechten Broker habe oder einen teuren, was macht das denn unter dem Strich aus? Das kann sehr viel ausmachen. Also wenn Sie jetzt wieder unser Beispiel hernehmen würden, der... Ähm, Fritz, der tabula rasa mäßig äh, 50.000 Euro auf dem Bankkonto hat und jetzt in den Aktienmarkt reingehen möchte mit den gesamten 50.000 Euro, wenn der jetzt wirklich sagen würde, okay, ich mache jetzt zwei, ich, ich strecke das über zwei Jahre und gehe jede Woche mit einem, ähm, ja, 100 Viertel, ne, zweimal 52 Wochen, äh, rein, das würde, würde, also wäre also eine ganz, ganz schlechte Vorgehensweise, weil ähm, seine 50.000 Euro in, in über 100 Einzelinvestments aufteilen, würde also katastrophal teuer werden. Ne? Letztlich, wenn Sie bei einer Direktbank, nicht einer Vollbank, da ist es nämlich noch teurer, also einer, einem Online-Broker ähm, Fondsanteile, ETF-Anteile oder auch Aktien kaufen, dann kostet das irgendwo zwischen 5 Euro pro Trade und äh, meistens ist es gedeckelt so bei 60 bis 90 Euro. Also es kommt mhm. auf das Preismodell an, das Sie mit Ihrer Bank haben. Da gibt es tausend Varianten, aber so unter, unter 5 Euro pro, pro Trade wird es selten kosten. Ja. Das ist manchmal dann in Prozenten ausgedrückt mit, mit so einem äh, Cap in, in Euro, bei, bei 70 Euro oder sowas. Ne? und mhm. Aber es gibt dann auch eine Minimumgebühr, ne? meinetwegen 5 Euro oder 10 Euro oder, oder, mhm. oder sowas. Ne? Und äh, da muss jeder selber so ein bisschen nachrechnen, aber äh, typischerweise macht es keinen Sinn, also äh, unter, unter 2.000 Euro oder sowas äh, auf einmal äh, zu investieren. Also äh, wenn unser 50.000 Euro Fritz <lacht> sozusagen 500 Euro jede Woche investiert hätte, dann würden ihn die Gebühren auffressen. Also da muss jeder auf der Basis dessen, was er mit seiner Bank vereinbart hat, mal nachrechnen. Und dann wird er wahrscheinlich zu der Erkenntnis kommen, dass unter 2.000, 3.000 Euro pro Trade keinen Sinn macht. Sparpläne, Fondssparpläne und so weiter, das ist wieder ein anderes Thema. Da kann man, da kann man natürlich billigere. Äh, bessere Gebühren haben.
0: Jetzt halte ich mal ein bisschen dagegen und breche meine Lanze fürs Timing. Es gibt ja schon Sachen, worauf Investoren schauen, zum Beispiel was ja bewährtes 200-Tage-Linie. Also wenn jetzt wirklich mal so ein Index theoretisch unter die 200-Tage-Linie fallen sollte, ist das ja schon so ein Zeichen. Also Momentum ist ja auch durchaus nicht unwichtig. Oder es gibt ja auch äh, Wirtschaftsindizes. zum Beispiel gibt es diesen äh, berühmten äh, Lay-Index, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, LEI, wo es wirklich sehr viel einfließt und wenn der zum Beispiel, da gibt es Strategien, wenn der jetzt dreimal in Folge äh, sinken sollte, was wirklich sehr, sehr selten vorkommt, dann könnte man sich auch mal überlegen, okay, vielleicht reduziere ich mal ein bisschen, weil das dann ja schon darauf hindeutet, dass es wirklich ein bisschen schlechter läuft oder inversische Es gibt ja schon so ein paar Anzeichen, wo man dann zumindest mal sagen kann, okay, vielleicht könnte jetzt mal ein bisschen ungemütlicher werden. Ähm, halten Sie von sowas auch komplett gar nichts oder sagen Sie okay, wenn jetzt wirklich, wenn es wirklich ganz, ganz düster aussieht und eigentlich schon alles wirklich dafür spricht, dass es zumindest mal vielleicht ein bisschen sich abkühlen könnte, dass man dann vielleicht einfach mal ein bisschen umschichtet oder
1: bringt ja, also, das auch nichts? Muss ich fast enttäuschen, der, der <lacht> Lochner und so ein bisschen Spielverderber sein. Party Spoiler. Nee, also ich glaube nicht, dass es was bringt. Ähm, wenn wir von Leuten die technische Analyse, Chartanalyse als äh, Lebensunterhalt äh, und Lebensinhalt haben oder andere Formen von Market Timing, wenn wir denen zuhören, also Leuten zuhören, die keine Wissenschaftler sind, dann scheint es, als ob sowas funktioniert, äh, weil die äh, Data Mining, also selektives Herauspicken von, von, von mhm. Daten, ähm, Typischerweise betreiben, also kurze Zeiträume oder, oder nur einzelne Märkte. Äh, aber wenn Sie, wenn Sie und äh, das klingt äh, sehr ernüchternd, das weiß ich, äh, einfach sagen: Okay, ich schaue mir das an, was äh, Leute ohne Interessenskonflikt, das sind eben Wissenschaftler, die an Universitäten angestellt sind, und nicht nur einer, sondern am besten hören Sie auf, auf alle. Na, einer könnte immer mal äh, irgendwie so sein Lieblingsforschungsthema haben oder sowas, sondern äh, viele Studien sich anschauen, dann ist das Ergebnis leider nicht sehr sexy, sehr nicht sehr äh, spektakulär und dieses Ergebnis lautet: solche solche Dinge funktionieren nicht mhm. oder sie funktionieren einfach so unzuverlässig, ne, dass wir kein Vertrauen in sie haben sollten. Ne? Mhm. Wenn sie, äh, wenn ein neues Medikament getestet wird, ne, äh, um, um meine Analogie aus der aus der Medizin herzunehmen, dann Gibt es ja diese klinischen Studien, haben wir alle schon mal gelesen, ne? 50 arme Leute, jetzt bin ich mal wieder sarkastisch, äh, die, die dafür bezahlt werden oder 100 äh, nehmen dieses Medikament, die also irgendwie äh, diese, diese Krankheit oder diese, diese Condition haben, mhm. die, da, äh, zu, die es da zu beheben gibt. Ne? Bauchweh oder Kopfweh oder keine Ahnung was, Rückenschmerzen. Und äh, dann gibt es nochmal 50 oder 100 Leute, die das gleiche Problem haben, aber das Medikament nicht kriegen, sondern irgendwie so einen Zuckerbonbon. Mm -hmm. Wir natürlich ja, Das nicht. funktioniert dann ja. meistens ganz Lacebus. gut. Double Blind Trial nennt sich sowas, glaube ich. Und auch die ganz tollen Studien, da wissen nicht mal die Ärzte, welche Gruppe sie jetzt vor sich haben oder die, die, die Leute, die da agieren. Und, und dann kommt raus, ja, also unterstellen wir jetzt mal, es ging um starke Rückenschmerzen. Unser Medikament X hat Tatsächlich, also in der, in, der, in der Gruppe 1, die das Medikament tatsächlich bekommen hat, zu einer, also von, 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 von 70 äh, Leute, Leuten, die die Rückenschmerzen hatten, 100 sind in der Gruppe gewesen, ähm, sagen, ne Entschuldigung, 70 von 100 sagen, sie haben eine leichte oder vielleicht sogar nennenswerte Verbesserung äh, nee. erlebt. Ne? Und in der, in der Vergleichsgruppe äh, haben, haben 40 gesagt, also die, die nur die, die Zuckerbonbons bekommen haben, es ist besser geworden. Ne? Sie wissen, wir wissen, dass Rückenschmerzen von alleine vorbeigehen können. Ne? Mhm. Und ja, was, was sagen wir zu diesem Ergebnis? Also ich bin, ich bin kein ausgebildeter Statistiker und noch weniger ein Mediziner, aber ich würde mal sagen, dieses Ergebnis, wenn das nur eine Studie war, das ist so unzuverlässig, dass Sie es nicht ernst nehmen sollten. Also entweder sagen ja, ja. Sie, da ist vielleicht was, Vielleicht hilft dieses Medikament, dieses neue Medikament, aber ich muss eine größere Studie oder eine, zu, eine, eine zweite Studie haben, die mindestens die gleich guten Ergebnisse liefert mhm. und erst dann würde ich sowas glauben und so ähnlich müssen Sie auch letztlich an die Aussagen von irgendwelchen ja, Experten rangehen. Ne?
0: Was halten Sie eigentlich von Momentum ETFs? Also das ist ja eigentlich eine spannende Sache, dass ich jetzt nicht selber time, sondern dass ich einfach immer das im Depot habe, was am besten läuft oder in den letzten drei Monaten sagen wir mal, am besten gelaufen ist dann habe ich ja eigentlich immer die besten Performer drin. Und das zeigt ja schon auch die Wissenschaft, da gibt es ja auch Studien, die mal auch über 200 Jahre zurückgehen, das ist schon so ein Momentum, was natürlich ausmacht. Also erstens ja. psychologisch, ja. charttechnisch und es hat ja auch meistens einen Grund, warum eine Aktie gut läuft. Zumindest kurzfristig ist das ja dann durchaus ein Treiber. Das wäre doch eigentlich das Einfachste, oder? Dann brauche ich gar nicht timen, dann schaue ja. ich mir gar nicht an, was jetzt unbedingt passiert, sondern dann habe ich einfach immer automatisch und auch relativ günstig sozusagen die besten Aktien, im Depot und wenn dann mal eine
1: schlechter läuft, dann fliegt die sozusagen automatisch raus. Also äh, gute, äh, gu guter Sachverhalt, interessanter Sachverhalt. Momentum, statistisches Momentum ist tatsächlich so eine Faktorprämie, die in der Wissenschaft sehr, sehr intensiv äh, untersucht wurde, mit ja. Daten, die, die 80, ja. 90 Jahre zurückgehen und da ist tatsächlich was. Also Momentum gibt es. Genauso wie Sie es beschrieben ja. haben, Aktien, die äh, äh, in der Vergangenheit, also in den letzten zwölf Monaten äh, besonders gut gelaufen sind, überdurchschnittlich gut gelaufen sind oder relativ zu ihrem eigenen historischen äh, mhm. Schnitt äh, gut äh, gelaufen sind, überdurchschnittlich also zu, relativ zu anderen Aktien oder überdurchschnittlich relativ zu sich selbst, mhm. ähm, die werden tendenziell dieses, ähm, diese hohe Rendite, dieses Momentum, ähm, noch eine begrenzte Zeit, drei Monate, sechs Monate oder sowas, äh, sozusagen fortführen, ne? beibehalten. Wie ein, ein Körper, den man angestoßen hat, in eine, eine Kugel, ähm, Trägheit. Ne? Wir, ich bin kein Physiker, aber wir können es uns alle vorstellen. Ne? Denn die kommt ja erst langsam zur Ruhe. Ne? Ähm,
0: ja, und Sie kriegen ja auch die Aufmerksamkeit. Es wird ja dann auch meistens darüber berichtet.
1: Das genau. ist ja auch natürlich ja. nur ein Faktor. Das hat wahrscheinlich dieses Momentum-Thema, äh, also wenn, wenn man fragt, was ist die Ursache, was könnte das sein, äh, hat wahrscheinlich psychologische Ursachen, behavioral mm. Finance-Ursachen, also wenn Sie so wollen, irrationale äh, äh, Ursachen. Ne? So ganz genau weiß man das nicht. Äh, also ich denke, das auch und das, das kann man über äh, spezielle ets wie Sie es angedeutet haben, als Strategie regelbasiert umsetzen. Das ist übrigens was ganz, ganz anderes als das Momentum des Chart-Analysten, Chartisten, technische Analyse äh, verwenden in Bezug auf einzelne Aktien. Ne? Mm. Also wir reden hier Heißt gleich, heißt gleich, aber wir reden nicht wirklich vom Gleichen. So also ganz großer Vorsicht, ganz großer Unterschied. Das Momentum, über das wir jetzt sprechen, ist ein statistisches Phänomen, was nicht auf Einzelaktien anzuwenden ist, sondern auf 10.000 Aktien, bei denen ich regelbasiert statistisch mit einem Filter die besagten Aktien rauspicke. Und es gilt auch übrigens nach unten, die, die besonders schlecht gelaufen sind, setzen diesen schlechten Run noch ein paar Monate fort. Könnte man über Shorting, also Leerverkauf, Le Leerverkäufe, auch ausnutzen. Aber wie gesagt, nur statistisch. Bitte nicht machen in Bezug auf einzelne Aktien. Funktioniert ganz schlecht und produziert hohe Kosten. Und ja, das können Sie machen. Also, Sie können solche ETFs kaufen. Und äh, ich persönlich denke, das ist keine grundsätzlich schlechte äh, Geschichte. Äh, wir in unserem Unternehmen tun das auch in sehr moderater Form. Ja? Mhm. Ähm, der Teufel steckt da so ein bisschen im Detail. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, das ist, das ist eine solide Geschichte. Was
0: meinen Sie genau mit Detail? Also
1: ähm, es gibt, es gibt ähm, äh, unterschiedliche Arten von Momentum. Ich habe ja, zum Beispiel okay. zwei schon angedeutet. Sie können Momentum berechnen in Bezug auf den, die Rendite einer, einer einzelnen Aktie in den letzten 20 Jahren. Das ist Ihre Durchschnittsrendite. Ja, okay. Und dann gucken Sie, wie die in den letzten zwölf Monaten gelaufen ist. Oder Sie können die Rendite zum Beispiel einer Technologieaktie, in den letzten zwölf Monaten sich anschauen, im Vergleich zu allen, also im Durchschnitt aller äh, Technologieaktien. Ne? Und dann ist eine andere Geschichte, wie äh, werden die hohen Transaktionskosten, die eine Momentumstrategie leider verursacht, die, die verursacht nämlich einen sehr hohen Turnover, einen sehr ja, hohen klar. Umsatz, viel kaufen und verkaufen, wie, wie schafft es äh, der, der ETF-Provider, der Fondsmanager, ähm, diese hohen Transaktionskosten im Griff, im Zaum zu halten. Ne, das, das ist eine gute Frage, weil ja. wenn man sich das vorstellt, dass das ständig ausgewechselt wird, wie, wie geht das denn dann überhaupt? Ja, also das geht natürlich tendenziell besser, wenn ich ein riesiges Portfolio habe, wenn ich ein institutioneller Anleger bin und wenn ich bestimmte Kriterien noch mit berücksichtige, die letzten Endes, versuchen in der Realität insbesondere die Transaktionskosten zu minimieren, die also gar nichts sozusagen mit, der, mit dem Momentum-Phänomen als solches habe. Momentum ohne Kosten funktioniert auf jeden Fall. Das zeigen uns die Daten. Wenn ich also keine Transaktionskosten hätte, das ist aber rein hypothetisch, dann, dann würde es sich ganz klar lohnen, das bezweifelt eigentlich kein anständiger Wissenschaftler, soweit ich das beurteilen kann, den Momentum-Effekt also mechanisch systematisch ausbeuten zu wollen in, seinen, mhm. in seinem eigenen Investieren, aber dann kommen eben Transaktionskosten rein und die sind bei, dieser, bei diesem Effekt besonders kritisch, besonders hoch. Mhm. Und jetzt muss ich halt irgendwo ähm, eine, eine, eine Umsetzung ähm, finden, da sind wir beim der Teufel steckt im Detail, mhm. der letztlich diese Kehrseite der Medaille irgendwo mitigiert, also abmildert. Und das geht heute besser als vielleicht vor 20, 30 Jahren. Also es ist eben, als, als, Trading uh, Aktientrading noch viel teurer war.
0: Mm -hmm. Jetzt sieht man aber schon, das hat Ray Dalio untersucht, der ist ja auch mittlerweile sehr, sehr bekannt geworden in den letzten Jahren, dass es so Paradigmen gibt. Also gut, man kann jetzt auch schon wieder sagen, natürlich, das ist zufällig gewählt, die Zeiträume, aber er hat das sehr relativ langfristig untersucht, ich glaube, seit den 20er Jahren. Und da sieht man natürlich schon, dass zum Beispiel eine andere Klasse wie Aktien natürlich nicht jedes Jahrzehnt outperformt, ja. sondern auch mal durchaus schlecht ähm, abschneidet. Und jetzt hat er sich zuletzt für Gold ausgesprochen, also da gibt es äh, einige Gründe dafür, es wäre jetzt zu kompliziert, das nochmal alles aufzudröseln, aber auf jeden Fall äh, verweist Dali auf diesen Barwerteffekt, also nach dem Motto, wenn jetzt die Aktienmärkte in den letzten Jahren sehr gut gelaufen sind oder aktuell sehr gut laufen, dann kann es ja nicht immer so weitergehen, weil das ja also sozusagen die Gewinne der Zukunft jetzt schon vorweggenommen werden. Mhm. Auf der anderen Seite... Ähm, kann man ja argumentieren, der Preis eines Index ist ja eigentlich relativ. Also es kann ja auch, wenn der DAX jetzt bei 50.000 steht, sagt das ja grundsätzlich nichts aus, ja. kann ja
1: theoretisch immer weiter steigen, wenn die Gewinne steigen. Wer hat denn da jetzt recht? Also Ray Dalio ist ein ähm, intelligenter Mensch und für ihn spricht natürlich auch, dass er unheimlich erfolgreich war, äh, dabei reich zu werden, also sozusagen Provisionen, äh, Vermögensverwaltungsgebühren zu maximieren. Und äh, er ist einer der ganz wenigen Hedgefondsmanager in den letzten zehn Jahren, äh, dessen Anleger, zumindest wenn sie Hold anleger über diese zehn Jahre gewesen wären, auch noch gut verdient hätten. Also das zeichnet ihn in der Hinsicht aus, da hat er vielen anderen äh, wir ja, haben so Untergangspropheten und, und Pessimisten und so weiter eine Menge voraus, die äh, Untergangspropheten und Pessimisten sind und selber nicht reich geworden sind mit ihrem pessimismus und Untergangsprophezeiungen. So, aber ich meine, äh, letzten Endes, äh, jetzt muss ich mich wahrscheinlich wiederholen, ich klinge jetzt wie so ein bisschen die zerbrochene, Schallplatte, Vinylschallplatte, die, die immer äh, im gleichen Song äh, widerspiegelt. Äh, letztlich, wenn wir uns mal anschauen, was die Wissenschaft zu Ray Dallius äh, äh, Zyklentheorien äh, sagt, mhm. äh, dann, dann werden wir da entweder gar nicht fündig, sie sagt gar nichts dazu, weil, weil es nicht untersucht worden ist, oder sie sagt eben, äh, dass es nicht funktioniert. Und äh, zu Gold jetzt im Speziellen äh, gibt es zu sagen, niemand, Niemand auf diesem Planeten kann Ihnen sagen, was der faire Wert von Gold ist. Also ist jetzt Gold billig oder teuer? Ne? Warum? Gold produziert bekanntlich keinen Cashflow. Ne? Also das ist banal. Unterschied jetzt zu Aktien, Anleihen, Immobilien... Andere Rohstoffe oder sogenannte Rohstoffe, äh, Eisenerz, Kohle, Energie, Schweinebäuche, Weizen und so weiter produzieren auch äh, keinen Cashflow, aber sie haben eine industrielle Verwendung. Ne? Sie können Schweinebäuche einfach verkaufen, weil Menschen essen müssen und äh, Weizen und mhm. äh, Kohle, Energie, andere Rohstoffe, Mineralstoffe haben eine industrielle Verwendung. Gold hat weder eine industrielle Verwendung, wenn man mal äh, Schmuck äh, außen vor lässt, was de facto keine wirkliche industrielle Verwendung ist, sondern auch eher so eine Wertaufbewahrungsverwendung, äh, ähm, noch hat Golden Cashflow. Und deswegen ist es unmöglich, ne, muss man jetzt einfach mal hinnehmen, äh, einen sogenannten intrinsischen Wert. oder Also man kann es auch nicht abzählen in die genau, Zukunft sozusagen. Also bei einer Immobilie jetzt mal ganz banal gesagt, ist ihr Wert letzten Endes der Barwert, der Gegenwärtswert ihrer der, der Netto Mieten, die man in der Zukunft realisieren kann. Kein Immobilienmensch auf diesem Planeten und ich glaube überhaupt kein Mensch, der noch ein bisschen äh, Denkfähigkeit übrig hat, würde das bestreiten. Ne? Also eine Immobilie ist letztlich, was sie ein, ein, ein Netto Cashflow in der Zukunft produzieren mhm. wird. Wozu? Na, also eine, äh, was sonst? Ne? Und das geht schlussendlich auch für Aktien und es geht genauso auch für Anleihen. Ja? Mhm. Und dieses Bewertungsprinzip, was eigentlich das einzige sinnvolle Bewertungsprinzip ist, ähm, das funktioniert halt nicht bei Gold. Ne? Ähm, und dass es schön aussieht und seit 6000 Jahren irgendwo verwendet wird, in den letzten äh, 50 Jahren eigentlich nur noch als, als äh, Spekulationsobjekt. Äh, früher gab es ja auch äh, Gold als Währungsdeckung oder das war eigentlich seine ja. Hauptverwendung. Ähm, das hilft uns halt alles nicht weiter. Ne? Also Gold ist sozusagen äh, Genauso viel Wert wie irgendein anderer, der auch äh, nichts damit anfangen kann, mir dafür bezahlt. Das ist ein bisschen, also für mich wäre das eine Unzufriedenheit, nicht zufriedenstellende äh, Bewertungslogik. Und darauf stellt jetzt der liebe Ray Dalio äh, seine, seine Investmentstrategie ab. Na, und dass wir seit zehn Jahren einen, einen, einen Bullenmarkt haben. Äh, wie gesagt, Aktienmärkte können, können 20 Jahre äh, Bullenmärkte haben. Und können auch 30 Jahre äh, Bärenmärkte haben. Ne? Also so, wir, wenn, wir, wenn wir 5000 Jahre Aktienmarktgeschichte hätten, dann würde ich mal anfangen hinzuhören, wenn solche Leute was sagen. Aber wir haben halt de facto ähm, im Grunde genommen äh, nur 100 Jahre, die sozusagen einigermaßen zuverlässig für viele Länder. Und dann haben wir, wenn man so will, noch 200 Jahre, also nochmal 100 Jahre zurück für die USA und vielleicht noch für Großbritannien. Das ist eine sehr kleine, unzuverlässige Stichprobe. Ist es vielleicht der größte Fehler, vielleicht auch für die Leute zu Hause,
0: einfach auf den Preis zu schauen und daraus zu schließen, ja gut, der ist jetzt hoch oder niedrig. Äh, zum Beispiel beim DAX. Der DAX ist ja natürlich auf den ersten Blick jetzt hoch zum Beispiel, ganz klar. Äh, war ja noch nicht recht viel höher stand in der Vergangenheit. Aber grundsätzlich sagt es ja nicht wirklich viel aus. Es gibt ja auch diesen standen schönen Spruch, also der Preis ist immer richtig, aber der bringt mir ja so gesehen auch nichts, weil das, was ihn verändert, das weiß ich ja nicht. Spot der, on,
1: Herr Lochner. Also, wenn ich dann immer höre, der DAX ist nahe, seines, nahe seinem historischen Höchstwert, na, irgendwo jetzt 12.600 mhm. oder ich weiß nicht, ich schaue da nicht jeden Tag hin ähm, und mhm. knapp über 13.000 war mal, das sagt mir nichts aus. Mhm. Sie haben völlig recht, also ein Indexstand, ob der Dow Jones Industrial Average oder DAX oder SP 500 heißt, sagt nichts aus über Bewertung. Ende. Ähm, also, Bewertung bedeutet immer, ich, ich, ich habe ein Aktienkursniveau oder ein, ein Marktkursniveau, äh, bei Immobilien geht natürlich genauso ein Preisniveau, in Bezug auf irgendetwas, in Bezug auf zum Beispiel Gewinne. Und ein Indexstand hat halt keinen Bezug. Das ist einfach nur eine, also wenn, wenn, wenn die Gewinne jedes Jahr um 2% steigen würden, wir würden irgendwann mal, 1988 begann eigentlich der DAX, okay. bei einem fairen Bewertungsniveau äh, angefangen haben, stellen wir das okay. jetzt mal, und die Gewinne steigen jedes Jahr um 2% Prozent und der DAX steigt jedes Jahr um 2%. Also dann haben Sie natürlich heute, äh, äh, gut 30 Jahre, äh, ungefähr 30 Jahre später, ein Rekordniveau, aber es hat sich nichts geändert. Wir sind immer noch bei einer fairen Bewertung, ne, weil mhm. der DAX einfach nur die zwei Gewinnwachstum im Jahr nachvollzogen hat. Also das müssen wir endlich mal kapieren. Indexstände sagen nichts über, ob ein Markt teuer oder billig ist. Und äh, der Journalist und der... <lacht> Und der Experte, der solche, äh, solchen Quatsch wiederholt, der, der sollte eigentlich die Narrenkappe aufsetzen.
0: <lacht> Leider haben wir jetzt hier ke keine hier, sonst könnten wir die gleich äh, anbieten an <lacht> diese Experten, aber äh, holen wir vielleicht beim nächsten Mal nach. Äh, ein Kapitel in Ihrem Buch heißt dann doch, was tun im Crash? Fragezeichen. Mhm. Ja,
1: was tut man dann? Also äh, jetzt hoffen wir mal für die äh, all diejenigen, die schon investiert sind, wie ich, dass es in den nächsten 50 Jahren kein Crash mehr geben wird. Das ist allerdings eine sehr äh, edle, aber sinnlose Hoffnung. Es wird ein, ein geben für diejenigen, die äh, wie unser Fritz von vorhin, die noch nicht investiert sind und Fritz, wenn er ein, ein statistisch repräsentativ, repräsentativer Deutscher ist, wird auch noch in einem Jahr an der Seitenlinie stehen wahrscheinlich, ja. und auch noch in fünf Jahren wird er vielleicht 1.000 Euro investiert haben. Für den dürfen wir natürlich hoffen, dass es einen Crash gibt, er wird dann wahrscheinlich trotzdem nicht investieren, weil er dann den Crash als Begründung liefert, wie Dirk Müller, jetzt ist nicht die, die richtige Zeit zu investieren, zu Anfang 2009. Ähm, aber aber für Leute, die noch nicht investiert haben, ist natürlich ein Crash äh, im Prinzip was Tolles, ne, weil er dann ja, äh, b günstig einsteigen kann. So Timing funktioniert nicht, wie ich der felsenfesten Überzeugung bin, wie wir so ein klein bisschen hier jetzt im im Gespräch. Äh, äh, aber trotzdem, wenn dann der Markt mal zufällig fallen sollte und man ja, kommt gerade zufällig dazu, dann kann man natürlich schon, äh, klar. Also ich ist ich, das natürlich praktisch. Ja, ich gratuliere <lacht> jedem, ich kann nur an jedem appellieren, äh, jeden Zuhörer, Zuschauer heute, wenn äh, der Markt um 30 Prozent eingebrochen ist oder 50 Prozent, noch besser 80 Prozent und Sie haben dann Liquidität, ne, wie unser Fritz, die 50.000 Euro, die Sie grundsätzlich in den Aktienmarkt investieren wollen und Sie haben dann die Nerven, die, hoffentlich haben Sie dann die Nerven, ja, kaufen Sie dann Aktien. Natürlich ist das eine tolle Sache, so, so günstig einzusteigen. Also zumindest mal, wieder, egal von welchem Niveau der Markt 20, 30 Prozent oder noch mehr eingebrochen ist, ist wahrscheinlich, da brauche ich dann kein KGV und KBV mehr anschauen, ist es äh, dann eine gute Sache einzusteigen. Nur, was eben nicht so toll funktioniert, ist ewig auf diesen Punkt zu warten. Wir haben, wir haben das mal simuliert als Strategie, ne? Also spannend, ja, wenn man ja. das Geld sozusagen jeden Monat, dass hm. man jetzt in,
0: investieren würde, sagen wir jetzt mal 200 oder 500 Euro, ja. wenn man das einfach Sparplan sozusagen aufs Verrechnungskonto, ja. vielleicht könnte man sogar noch irgendwie anlegen hm. mit einer leichten Verzinsung. Ja, derzeit eher ähm, nicht, aber ja. Theoretisch, mhm. äh,
1: was würde denn ja. da für einen Wert rauskommen? Das ist ja schon. Also, wir haben mal einen, einen, einen kollege von mir alexander weiß und ich haben haben genau diese strategie also wir nannten das mechanisches verlustschwellen Das timing simuliert schöner ausdruck Na, also klingt unheimlich sexy ich weiß ähm, Also mit antworten da gibt es den fritz mit, wieder mit seinen 50.000 mhm. euro und der sagt ähm, ich lass jetzt äh, mache jetzt bei einer äh, bulgarischen tages äh, bei einer bulgarischen bank äh, tagesgeld da kriege ich 1,5 prozent äh, bitte nicht nachmachen <lacht> Ähm lasse ich meine 50.000 Euro da und ich habe ja immerhin die bulgarische Einlagensicherung, bis 100.000 Euro geht die und warte einfach, bis der DAX um 30% Prozent eingebrochen ist. Also mhm. das ist mein einziges Kriterium, egal ob, ob, ob der jetzt 30% Prozent einbricht oder in drei Jahren von dem Stand, den er dann hat, um... also vom, nee, Entschuldigung, ich habe mich jetzt falsch ausgedrückt. Vom jetzigen Stand 30 eingebrochen ist. Ne? Angenommen, der heutige Stand wäre 12.500. 30 Prozent sind über 4.000 äh, Punkte eingebrochen ist. Und dann gehe ich mit meinen 50.000 voll rein in den DAX. Das ist dann die Idee, dann verdoppeln genau. ich relativ schnell und dann. Genau. Aber auch ich gemacht. warte diszipliniert, bis das soweit ist. Hm. Ne? Und ähm, wir haben diese Strategie mal getestet ne? ähm, mit den Daten der letzten 50 Jahre. Wir haben nicht den DAX hergenommen, sondern ich glaube den MSCI World. Und äh, wenn Sie das sozusagen tausendmal oder zehntausendmal wiederholen und, und in jedem Jahr, in den letzten 50 Jahren, äh, diese, diese Strategie simulieren, ne? also nicht nur im Jahr 1970, sondern also auch, für jedes Jahr einen genau jeden Monat Stück, könnten Sie beginnen, mhm. ne? dann werden Sie in der Mehrzahl, in der Mehrzahl der der Fälle, ne? Sie, Sie haben dann äh, mehrere tausend sozusagen einzelne Fälle, mhm. äh, werden Sie mit dieser Strategie schlechter verdienen als jemand, der einfach gesagt wird, an diesem Startpunkt äh, na, Pferderennen, ne? der eine geht sofort rein und der andere wartet, ähm, äh, also sofort reingehen und einen Beinen Hund produzieren, äh, praktizieren versus unser Fritz mit seinem mechanischen timing mhm. Also ist bei uns auf der Webseite eine, eine Untersuchung, ist äh, Bisschen anspruchsvoll, aber nicht, nicht wirklich schwer zu verdauen. Kann jeder mal lesen. In der Mehrzahl der Fälle hat unser sofort-Reingeher, Beinthold, ein äh, Investor mehr verdient. Ne? Und äh, so gehe ich an die Geschichten ran. Also das ist wieder ein Beispiel dafür, dass Timing einfach statistisch gesehen schlecht funktioniert. Es wird manchmal funktionieren. Mhm. Äh, und ich behaupte, es funktioniert aus Zufall. Ne? Mhm. Aber, aber Sie können auch zehnmal hintereinander eine Sechs würfeln. Äh, heißt das, dass Sie das... Äh, darauf wetten sollten, dass das nochmal geschieht, eher nicht.
0: Jetzt abschließend würde mich nur interessieren, wenn die Leute jetzt vielleicht anfangen wollen oder mal ihr Depot aufräumen wollen oder was auch immer, was wäre denn jetzt für so einen Buy-and-Hold-Anleger das Minimum an Diversifikation? Denn man könnte auch einfach sagen, mein Gott, einfach ein ETF auf ein MSCI World oder ein Momentum-ETF und dann ist gut. Oder was wäre da jetzt noch sinnvoll dazu zu mischen, ja, vielleicht so, eine, so ein Start-Depot? Also
1: ich würde äh, erst sagen, was den Aktienteil des Portfolios anbelangt, wirklich global diversifizierender. Der globale Aktienmarkt, wenn ich nur die geregelten Börsensegmente, also die seriösen Börsensegmente äh, hernehme, sind ungefähr 10.000 Aktien und man könnte jetzt sagen, okay, ich möchte mindestens 3.000, 4.000, 5.000 oder sowas äh, drin haben. Ne? Das wäre so eine Zahl, die man sich merken kann. Wenn ich so einen MSCI World hernehme als Beispiel, MSCI World Standard heißt der Index, auf den gibt es wahrscheinlich 20 verschiedene ETFs, das ist nur 1.600 Aktien. Das sind nämlich nur die Industrieländer ne? und nur okay. Large- und Mid-Caps. Ne? Also da gibt es eben viele Aktien, Schwellenländer-Aktien und Small-Caps, die in diesem Aktienindex oder in dem ETF nicht drin werden. Also bitte alle Weltregionen, die wir vorhin aufgezählt haben, mit drin haben und mehrere Tausend Aktien, drei, vier, fünftausend Aktien nach Möglichkeit mhm. äh, drin haben. Und dann habe ich natürlich, also niemand äh, außer die sehr jungen Leute und sehr, Nervenstarken, könnte man sagen, aggressiv investieren mit dem entsprechenden Nervenkostüm, die ihr Geld in den nächsten zehn Jahren, das, das sie da investieren, nicht brauchen werden. Äh, niemand sollte 100 Prozent in den Aktienmarkt investieren, ausgenommen diese Gruppe. Ne? Die Jungen, die super Nervenstarken und die, die mhm. ihr Geld äh, in den nächsten Jahren, also das, was sie jetzt hier investieren, nicht brauchen. Ne? Ähm, alle anderen sollten wahrscheinlich zu diesem Aktienteil des Portfolios noch irgendwo so eine risikosenkende Komponente hinzutun, die wirklich super stabil ist. Im einfachsten Fall einfach ein Tagesgeld, nicht bei der bulgarischen Bank, bitte, ähm, sondern bei einer äh, Bank, die äh, einer verlässlichen äh, Einlagensicherung <lacht> unterliegt. Da kann man bis zu 100.000 Euro äh, investieren, ob es jetzt irgendeine deutsche Bank ist, ich nenne das bewusst keine Namen. Ich äh, zahle da zumindest keine, äh, im noch jedenfalls keine Strafzinsen äh, für so ein kleines äh, Guthaben äh, bis 100.000 Euro. Ähm, ich habe eigentlich, also ich habe äh, die Garantie des deutschen Staates äh, dahinter. Französischer Staat würde auch gehen. Und äh, diese beiden Komponenten mische ich. Ne? Ob jetzt 80-20 oder, oder äh, 70-30 oder umgekehrt 30-70, mhm. kann sich jeder dann sein. sein nach seinem persönlichen Gusto und Geschmack so viel Risiko ins Portfolio und so viel Chance reinholen, wie er haben möchte. Alles easy mit ETFs. Okay, letzte Frage noch,
0: vielleicht ganz kurz, ähm, der Steuervorteil beim Buy and Hold, das ist ja auch ein Aspekt. Vielleicht ja. können Sie den noch ganz kurz
1: erklären. Äh, ja. Also das ist eines meiner Lieblingsthemen und ich finde es klasse, dass Sie den auch ansprechen, weil der, dieser Steuervorteil immer zu kurz kommt äh, von Buy and Hold. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wenn Sie 30 Jahre, ich gebe zu, das ist eine verdammt lange Zeit für uns. Wir sind ja alle Kurzfrist- und Denker und Hype und so weiter. Aber angenommen, bitte auch berücksichtigen, wir alle werden wahrscheinlich die allermeisten von uns über 80 Jahre alt werden. Zumindest die, die jetzt hier in die, in die, ins Video schauen, die sind ja alle schon... Vermutlich älter als zehn Jahre. Und ähm, dementsprechend ist ihre Restlebenserwartung statistisch gesehen wahrscheinlich über 80, also bis zum 80. Lebensjahr mhm. mindestens. So. Also, wir haben alle im Grunde genommen noch ein Jahrzehntelang Anlagehorizont. Ne? Auch wenn Sie in Ruhestand gehen, haben Sie ja immer noch danach einen Anlagehorizont. Sie werden ja, ja nicht, nicht am Tag Ihres Ruhestandes, Herr Lochner, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, also ich werde nicht sofort alles verprassen. weiß wie viel ich dann habe,
0: aber <lacht> eigentlich hätte ich es nicht vor. Ne?
1: <lacht> Gut, also es kommt immer ein bisschen auf den Lebensstandard an, den man sich angewöhnt hat, aber ähm, also es geht auch noch nach äh, Eintritt in den Ruhestand äh, wahrscheinlich 10, 20, 30 Jahre weiter, wenn man, mhm. wenn man Glück hat. Ähm, und also, folglich, infolgedessen ist, wenn ich jetzt sage, schauen wir uns mal einen 30-jährigen Horizont an, ist das gar nicht so realistisch wie, und ich bitte da nicht irgendjemand zu sagen, ja, okay, aber äh, ich, ich, äh, ich, ich will halt nicht 30 Jahre warten. Wir, wir, wir alle werden noch 30, 40, 50 Jahre warten müssen, sei denn wir wollen äh, dieses Warten eigenhändig, ich bin jetzt sehr morbid, äh, äh, verkürzen. Ne? Ansonsten werden es noch mehrere Jahrzehnte. Das ist unser Anlagehorizont. Und. Wenn ich mir 30 Jahre hernehme und äh, der eine ist Bind Hold anleger nehmen wir mal jetzt ähm, an den, den, den Bertel Bind Hold anleger ähm, und äh, also der den, Bertel steckt seine 50.000 rein und fasst das einfach ja, nie wieder in, in irgendeinem Aktienportfolio, von mir mhm. aus auch den, äh, DAX, ein DAX-ETF. Ne? Ist jetzt nicht besonders gut diversifiziert, aber auf äh, 30 Jahre wird es wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Ne? Er könnte, er, er könnte einen, einen ruhigen Ride haben, eine glattere Reise, wenn er ein globalen, globales Portfolio hätte, ne? mhm. Aber äh, die Rendite wird nach 30 Jahren sehr ähnlich sein, in jedem Fall. So, und dann den Theo, ähm, den Timer, Theo Timer, ähm, der rein und raus geht und äh, jedes Jahr mindestens einmal alles verkauft hat. Ne? Oder die durchschnittliche, das durchschnittliche Wertpapier mindestens einmal im Jahr verkauft hat in seinem Portfolio. So. Und wenn Sie die beiden jetzt, und beide sind 100% in Aktien, ne? Theo Timer, rein, raus, hin und her. Ich äh, höre äh, hör mir immer zu, was, äh, an, was der Dirk Müller heute Morgen im Radio gesagt hat und so weiter. Und darauf reagiere ich. Ähm, und, und der Bertel, der tut halt nichts. Ne? Der hängt in der Hängematte und kümmert sich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ne? Äh, Familie, Freunde, Beziehung, äh, schöne Autos, äh, Job. Ne? Mhm. Sollte man auch ein bisschen Zeit investieren. Und natürlich Gesundheit, körperliche Fitness und so weiter. Ähm, so, und äh, dann wird, äh, wenn beide die gleiche Bruttorendite haben und jetzt vergessen wir mal die Kosten, die der Theo natürlich en masse produziert. Wir reden nur von Steuern, dann wird der Theo, effektiv, Entschuldigung, unser Bertel, effektiv einen Prozentpunkt, ich rede jetzt von Rendite Prozentpunkten. er wird eine Nettorendite haben, die um einen Prozentpunkt höher ist als unser Theo. Ein Prozentpunkt, wenn Sie jetzt sagen, der Weltaktienmarkt, hat äh, global, global äh, real exklusive Inflation irgendwo so zwischen 5 und 6 Prozent gemacht in den letzten 50 Jahren, mhm. ja? ähm, dann ist ein Prozent unter Umständen 20 Prozent ihrer Rendite. Ein Prozentpunkt ist 20 Prozent ihrer Rendite. Und dieser eine Prozentpunkt führt, wir alle kennen das. die Geschichte vom Zinseszinseffekt, mhm. führt mhm. beim Vermögensendwert zu gigantischen Unterschieden, also 20, 30 Prozentig. Ich kann das jetzt nicht im Kopf rechnen. Aber das macht natürlich ja, dann massiv ne? was aus, klar. Und äh, das ist die, die Macht des Barwerteffektes bei Steuern. Und unser lieber Freund, äh, wieder ein bisschen Sarkasmus, sei mir gestattet, äh, Warren Buffett, ne, ich kenne ihn jetzt leider noch nicht persönlich, äh, aber ich nenne ihn trotzdem Freund. Äh, Warren Buffett, der sagt... Äh, äh, die Steuern, die man spart, über Bind holt, also die man nicht zahlt, weil man eben seine Kursgewinne nicht realisiert, das ist ein zinsloses Darlehen vom Staat, mit dem ich wirtschaften darf. Das kann ich, ich kann dieses Geld, also die Steuern, die ich nicht gezahlt habe, weiterhin investieren mhm, und das weil sonst habe ich ja produziert Rendite für mich. Praktisch, Nein, ja. Also ein zinsloses Darlehen vom Staat. Und mhm. einer, der Gründe, einer der Gründe, warum Berkshire Hathaway, Warren Buffetts Investment Holding Gesellschaft, in den letzten 60 Jahren so einen tollen Return produziert hat. Nicht so sehr in den letzten 10 Jahren, aber in den letzten mhm. 60 Jahren. Es ist einer der Gründe ist, dass er diesen Barwerteffekt ausgenutzt hat. Er zahlt einfach weniger Steuern als andere. Und es geht hier nicht darum, um, also der, der äh, gesetzliche oder statutarische, nennt sich das auch Steuersatz in Deutschland, die Abgeltungssteuer, ne? also 25,0% plus Soli, 26,4%. Das zahlt natürlich jeder, das gilt für jeden, der nicht Steuer hinterzieht. Ne? Aber äh, wann ich diese 26,4% auf mhm. meinen Kursgewinne zahle, das habe ich selber unter Kontrolle. Mhm. Und je später ich das zahle, desto besser.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Kommer. Das war sehr spannend. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie ihr zum Thema Timing steht, ob ihr das praktiziert, ob ihr da vielleicht irgendwelche Strategien habt, wo ihr sagt, die würde ich ein Komma auch gerne mal zeigen. Das funktioniert hundertprozentig. Oder ob ihr ganz harte Verfechter seid von Buy and Hold und sagt, genau so gehört das gemacht. Ich habe gekauft vor ein paar Jahren und ich werde das jetzt durchziehen. Bis zur Rente. Ich bin gespannt auf euer und Feedback. Und noch länger. Und noch länger bis zum, bis zum ganz bitteren Ende. Bis 100 und älter. Also herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Ich bin jetzt raus. Ciao.